0: Простыми словами. 20.05.
1: Мы тут как-то... Да, они уже а, тут а, вовсю разговаривают. Жизни, да. Те, кто
2: смотрит в YouTube, уже видят, что Сергей Марков в студии. Здравствуйте, Сергей Александрович. Mm-hmm. Здравствуйте, да. вот, Здравствуйте. Чуть ближе в микрофон подвиньте да, к себе, да, пожалуйста. Да. 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 Мы Значит, говорили о море. Мы пока. много о чем говорили. Да. Мы, Мы говорили в о том,
3: что в Сочи и в Крыму надо больше отдыхать нашим людям. И правительство должно стараться так, чтобы отдыхали как можно больше. И люди сами тоже должны не лениться.
2: Работать тоже много надо. Значит, для того, чтобы хорошо отдохнуть, надо сначала хорошо поработать. И вот мы вас почему, Сергей Александрович, сегодня пригласили в эфир. Спасибо, во-первых, что пришли с вашим графиком. Это надо еще в- 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 выбрать время. Спасибо. Есть несколько резонансных, суперрезонансных тем, как по внутренней политике, так по внешней, которые вызывают огромное количество вопросов, в том числе у наших слушателей, и которые, в общем, вызывают, как Путин сказал по поводу пенсионной системы, ожидаемую реакцию. Ожидаемую, к сожалению, негативную. Я предлагаю, Юлька, если ты не против, начать с внутренней политики, потому что мы сейчас как раз об этом целый час говорили. Вот сегодня президент назначил несколько человек, временно исполняющими обязанности регионов. Соответственно, будем сначала говорить про выборы. Значит, Что произошло у нас с выборами? Действительно ли потерял Путин в популярности из-за этого? Потому что, например, так говорят, вот он там поддерживал этих губернаторов от единой россии и значит потом поскольку они проиграли да еще с таким скандалом да попытки там вбросов хотя там все этим занимались то есть насколько действительно неприятной истории кажется вам вот эти вот губернаторские выборы если вообще это неприятная история
3: ну, а, вы знаете, а мне не кажется, она сильно неприятной, да. Вообще, если нам немножко так чуть-чуть начать иногда шпынять, да, ага. то он от, от этого начинает лучше крутиться поэтому э, потеря партии власти нескольких губернаторских позиций заставит просто всех остальных потянуться и губернаторов заставить подтянуться и правительство немножко заставить потянуться ну так общая логика примерно такова да? если партия власти выиграет все абсолютно выборы ну это их расхолаживает да? Мне кажется, что поэтому с точки зрения неплохо произошло. Кстати, должен сказать, что предположим вот, администрация, насколько вот мне известно, да? ну, так, так называемое управление внутренней политики, значит, они так рассматривают, что тоже как бы э, в их сторону ветер дует, потому что говорят, смотрите, у Сурковский, Володинский, вот они что-то и завалили все. А вот наши кириенковские, значит, новое поколение технократов, они нигде ничего не проиграли. Поэтому давайте-ка
2: мы и вас. Эти не Раханскую да. Но давайте
3: правда? нового, так сказать, такого вот технократа. А уж вы
2: сами вот об этом да. А вот Кириенковские, да, ну, условно, то есть те, которые при Кириенко, как да. зам, администрации. Вот Кириенковские руководители регионов они кто? Кто эти люди? А вот э,
3: типичный пример э, нынешний, вот, назначенный на Астрахань, да? Морозов. Э, да, у него... Сергей тоже, по-моему, Морозов. У него очень такая... А, значит, карьера, да? Был советником а, министра обороны, помощником даже, да? Там что-то такое, по спецпоручениям, что-то делал. такой, был, там. да? А? Шайгу? Да, он, по-моему, при Шойгу был в uh-huh. Министерстве обороны. По-моему, при Шайгу, не помню. Это хорошо жить, когда ты держишь Да, везде бывают. Да, Значит, ну суть в том, что вот помощник, да, то есть хорошая административная работа, там что-то такое, занимался всякими вещами. Потом, так назначили его... К тому Uh-huh. На таможенным делам, да. так сказать, тоже в аппарате, внутри административного аппарата. Курировал он работу управления сказать, собственного безопасности, насколько я понимаю. И там по ряду регионов так сказать, курировал, не руководил сам, курировал. Да? Ну. А, значит, то есть занимался, опять же, это такой плот административной работой. Это люди, насколько я понимаю, по 12-14 часов сидят на работе. Да? Значит, а у них лица такие все, как у разведчиков, да, их не запомнишь. Увидишь, губернатора никого из них не запомнишь. Народ Но не запоминает. Видимо, По, фамилии не запом... По фамилии их тоже не запоминать Недаром у них шутку что ли, Морозовых два, Никитина 2. 2 значит, да? а, то есть они такие, у них лица, разведчиков. Юрка, ты когда
2: вопрос, Сергея Александровичу знаешь, ты громче? Я уже знаю, как с ним надо себя вести. Да. Она говорит, исполнители. Они, они исполнители, значит, видимо, да. хорошие,
1: да? Если они по 12-14 часов р- работают, то они выполняют. Исполнители хорошие, исполнители. и
3: начальники тоже хорошие, да? Mm-hmm. Потому что речь идет о, о, о управленцах среднего звена, которые должны и хорошо выполнять, и, и хорошо, организовывать. хорошо организовывать других, строго, строго командовать, э, требовать исполнения и так далее. Способность управлять достаточно большими административными машинами независимо от того, чем занимаются эти машины. В а какой-то вот... мере, как при советской власти. Помните, сельское хозяйство на прессу переключили. Это не всегда хорошо. Вы знаете, за это критиковали, но в этом был тоже и плюс этой машины. Кстати, сказать, он является плюсом единственной западной корпорации. Тоже элементарно, это так правда, сказать, да, животноводческой там... компании могут а переключить вот на компанию мне, по новой технологиям.
2: А что вот это за, я так понимаю, все-таки вброс был Пару дней назад, да, ведомости, когда написали, что, значит, якобы в Кремле категорически недовольны результатами выборов, что победили там, значит, ЛДПРцы уже в двух, и коммунист там был на грани победы Приморье. И ЛДПР и КПРФ будут наказаны, потому что они перешли из системной оппозиции во внесистемную. Потом там были все это опровержения, так никто не понял, кто это запустил. Это что Расскажу, за история?
3: расскажу как я, то, что я знаю,
2: да сказать, да. Значит,
3: мы видели, что в некоторых регионах партии системно к выборам не пустили. В частности, в Орловской области представители КПРФ Максима Шевченко к выборам Во не Владимир, допустили.
2: Орловская это у вас оговорочка. Да, да. Орлова да. была проигравшей. Да, ну гигар. да, она реально так. Орловская
3: область-то была, значит, в да. Значит, кстати, не пустили, нас странили. Просто он, кстати, в первом туре его, я думаю, уже избрали да. Но и в некоторых других местах их прищемили. Они были весьма недовольны. Значит, протест, так сказать, возникло протестное голосование, сейчас я тебе расскажу по причинам uh-huh. тоже этого протестного голосования, как мне, во всяком случае, кажется, пока по техническим таким, политическим вещам. Значит, вот так проголосовали. Значит, дальше, насколько я понимаю, ну, проголосовали за технических кандидатов. Знаете, кто-то такой вот в интернете запустил, значит, мне кажется, корректное выражение, голосовали за чёрта Лысого, да? Значит, они а за конкретных людей таких, потому что они никакие, да, uh-huh. значит, Ищенко этот в Приморском крае, и, так сказать, и там, ну, Фургал еще чуть-чуть туда-сюда, да, значит, ну, в Владимирской он точно не хотел, да, короче, им Фургал предложили... — в
2: Хабаровске, в да. Владимирской, как его, Сипя... да, Сипяге. — для себя, себя, да, Сипягер, не да. хотел он сто процентов,
3: да, значит, испугался там даже, короче, им предложили, сказали, не надо, давайте так, в Хабаровском крае идет первым вице-губернатором а Фургал, а Владимирской области идет первым вице-спикером, да? И журналист согласился, сказал да. В это время к нему приходит Зюганов, говорит, «Владимир Владимирович, ты смотри, да нас они, нас, они совсем обнагрели там, да? Значит, они сейчас, значит, нас не пускают, договоренности нарушают, там, так далее. Давай мы им сейчас уломим хорошенько, иди на Победу, мы тебя всячески поддержим, да? Поручим хорошенько их. Значит, Жириновский-то отзывает это, так сказать, uh-huh. согласие. Говорит, давайте идем на победу. А, они побеждают, действительно, коммунисты им побеж- помогают. И более того, они сейчас формируют же коалиционное правительство. И в Хабаровском крае, и во Владимирской области. Я, кстати, думаю, что сам Владимир Владимирович смотрит это дело с интересом.
2: Да? Впервые а вообще это хорошая история, да? на самом деле. Это на- наказывать-то это людей... их будут или не будут? Ну, зачем? Но ну, я не знаю, но вот я... была информация, что Кремль будет наказывать ЛДП, Да мне РК, кажется, РК. что это злопыхатели. мнение, есть разные
3: позиции там. Пока консолидированный нет. Кто-то точно хочет наказать. Вот ага. ищенка, насколько я понимаю, значит, его практически не, э, не допустили, да, так логично, он победил же, да. Угу. Значит, и выборы признали не действительно, а могли
2: просто признать действительно фальсификации против этого ищенка. Ну, вам же желово да? объяснил, что это невозможно, потому что там 25 тысяч голосов просто подписывают. Ну, это, это не нечестно, или... потому что это нарушает ну, там, уже... права тех людей, которые проголосовали. По логике, человек, который вот,
3: все-таки <laughs> стал победителем, его логично признать угу. победителем но почему ее не признали? Скажи, он, насколько я понимаю, он <смех>, девелопер, который хотел идти в е на Россию. Его не пустили, потому что, а поскольку ну, у него да, слишком много скелетов, в том числе за его девелопер. спиной обманутые дольщики. Да, да, была такая история. Значит, насколько... и вообще, так сказать, как-то он слишком, да? Плюс коммунисты там использовали то, что обвинять обвиняют, это ну. прямо я точно знаю, Сейчас, в данных
2: методах нам, политической деятельности. Нам надо а, прерваться буквально на пару минут, мы продолжим. Сергей Александрович, я вас да. прервал, вы хотели стратегический момент. Да, но нет как стратегических да, причин,
3: и... да, и мы вот видим, что а, во многом провал произошел именно в. В, в Дальнем Востоке, а, и там нет специфических проблем, там скорее а, некоторые повышенной форме действуют общие федеральные проблемы. Какие, как мне кажется, да? Ну, первая пенсионная реформа. Сейчас мы еще об этом будем да. поговорить. Но суть ну, я скажу так, мы об при... этом и говорим Да, реформы, Там скажу, нет пенсионной реформы вот, с, моей, с моей точки зрения, с точки зрения многих людей. Вместо этого есть относительно тупое повышение пенсионного возраста вместо пенсионной реформы. Да? Которой нужно работать, делать так. Сейчас я скажу чуть поп что еще можно сделать значит вторая э, серьезная фундаментальная причина отсутствие экономический рост да? Mm-hmm. Причем а, пенсионная реформ на Дальнем Востоке работает более жестко. Почему? Потому что большинство русское население видит, что, что коренным народам севера им там оставили прежние пенсионные цинги. А нам-то почему? Нормальным людям, которые здесь все тащат на себе, нам почему на это нормально не оставляют? Вот это как бы там жестко. Более жестко это пенсионное. Плюс у них же льготы были советские mm-hmm. времена. Mm-hmm. Они их помнят. Да? То же самое по отсутствию экономического роста. Они видят даль... на Дальнем Востоке Китай, там, прет со всех сторон. Они говорят, а наш чуть-чуть правительство не делает, как Китай делают. Там, то есть, это федеральная проблема. Стагнация. Причем, вот я смотрю сегодня, Орешкин докладывает э, о президенту, да, значит, вчера сегодня он или док- вчера, вчера, вчера он докладывал, значит, да. за полгода реальный доход населения выросли на 8, по-моему, с половиной процента. Послушайте, ну, это не так? Ну, не так. Вот вы ощущаете, что почти на, де- почти на 10 процентов выросли реально располагаемые доходы аж, э, всего за полгода.
1: Да нет, наверное, это... У меня такое ощущение, что,
3: ну, знаете, потому может, на 1-2% они могли подняться. Ну, уж точно не на 10%. И, в общем и целом, уровень доходов стагнирует. Ну, а некоторые говорят, что даже и падает. Ну, примерно, ощущение, вы понимаете, да, что вы сейчас говорите? Общее, что что, стагнируют что, доходы. Что
1: Путину врут просто-напросто а наших Путина
3: дезинформирует. Я так считаю, достаточно серьезные структуры Путину впаривают, так сказать, позитивные цифры по своим ведомствам и дезинформируют. Uh-huh. Тоже его, кстати, Министерство финансов кормит, финансово-экономический блок. Это самое, инф, э, инфляция там, минимальная там ну вообще. Да, все, ну, все. Сейчас да, вот а во-первых, она не нулевая есть. рост цен есть. Да? Значит, mm-hmm. мы, мы это в магазинах видим. Мы видим: в магазинах рост цен есть. Я не знаю, где у них там нулевая, это сказать. Да? А, а, а во-вторых, а, значит, а, а, людям-то важен, не сам по себе, так сказать, инфляция, важен рост уровня жизни и рост а, экономики, а его нет. По сути дела идет такая какая-то дезинформация президента по ключевым параметрам, как мне кажется. И потерянным, мне кажется, какие-то вот эти инструменты обратной связи. Какие-то люди сели слишком жестко на своих местах, да, слишком ведут себя как такие бояри, да, э, ведут политику от имени президента, как бы, но реально это не та политика, которую сам ну вот президент назначил. Вот вот на самом деле, вот то,
2: что вы сейчас говорите, вот к нам приходит тут в YouTube, да, Армен написал, ой, Армен написал, народ устал от Путина. Нет,
3: Путин не устал. Я как раз сейчас я об этом Но скажу. Да. Получается как, по, так, по потому мне... что
2: ведь смотрите: получается, что и история вот с этими губернаторскими выборами, там со вторым туром, и история с э, пенсионной системой. В итоге все это э, как бы конечный такой бенефициар в негативном смысле оказался именно президент. Потому что Юля правильно говорила, Путина ассоциирует и с «Единой Россией», абсолютно Путина сейчас ассоциирует и с этой пенсионной историей, потому что он, в общем-то, был единственный, кто человеческим языком... Попадался. Совсем не, негативом, не, не, что,
1: не, который происходит в России внутри, не это... Не Так, согласен, не
2: нам. Согласен, да? Можно я только перед тем
3: с, 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 еще завершу вот эти вот да, э, да, стратегические проблемы? Еще одна, вот мы об этом коснулись в перерыве, это деградация политических инструментов. Ну, В частности, это Единая Россия прежде всего. Там произошла сверхбюрократизация. Я это называю, знаете, такой закон, самозакручивающаяся спираль бюрократической гиперлояльности. Понимаете, да? да. То Хорошо. есть, это, само собой, бюрократическая машина работает так, да. Что она оставляет правильно, эти... она
2: очень инерционна. Да. Они как, как начали вот это вот она так и могут
3: остановиться. Только людей, которые готовы сегодня хвалить одно, завтра э, с такими же глазами, так сказать, э, ловянными хвалить прямо противоположку. Это нас с
2: Юлькой обвиняют в этом. Подожди, люди должны
1: делать дело они хвалить то, хвалить это.
2: Вот в республике Тыва денежку переплачивают. Здесь нет. Вообще не иметь своей сомнений. Не сомнение. смешная
3: история. Прошло вымывание говорю, смешная. таких людей. Вот это система. чем это я я уверен. Такой специальной политики не было. И хорошо знаю людей Но просто России в Единую России, и
1: Россию так так очень далее. много пришло неприличных людей, которые дискредитировали, это... в том числе, эту партию.
3: Это нормально, когда в партию власти идут люди на то, чтобы иметь деньги, Но... должности.
2: там-то. Да, это нормально. Exactly. Но, Но систем... нормально Но смысле... их нет, нет.
1: оттуда выгонять.
2: Нормально нет, не в смысле хорошо, а нормально так в смысле есть. что. такие ну, да. Так ну, есть в любом стране, в,
3: в любой сказать, период времени. И, и пускай они остаются. Но там должны быть не только люди, у которых на лбу написано «Я лгу всегда при любом начальстве». Понимаете? Я предам любого а, своего начальника, как только а, по-другому подует ветер. Вот в чем-то. Не должны быть только такие люди. Я вот я сейчас, значит, считаю, что таких не должно быть там. Ну я, женщина, Юля, да. ну я
1: наивная чукотская женщина, да, я как за Я чисто про
3: чек. нельзя всех таких выгнать. Есть извините, есть хорошие управленцы, в конце концов, сказать, которые тащит на себе Хорошо, дело. тогда да? я,
2: я вам такой вот провокационный вопрос вот задам. Вот
3: Поклонская, извините, вот сейчас ее выгоняют.
2: Зачем? Да, не а надо. Человек имеющий собственное Как ты за
3: что? Железняка, бедного. Ни в коем случае Человека нельзя Поклонскую выгонять. Так они нельзя. нормальные, чистые, честные нельзя. люди. Эти люди, политический капитал партии. у вот Железняк, Совершенно Поклонская, верно. Так, да. Их уже таких выгнали, так сказать, с десятками, сотнями. Да? А, или вы вот, так? например, меня никто не выгонял. Да? Никто не выгонял. Ну, типа, все менее и менее комфортно, все менее и менее комфортно, как-то меньше возможностей, так далее, так далее. Система сама как бы выталкивает и вытесняет людей потом потомных общаться с людьми. Оттуда функционеры боятся к людям идти. В одном из э, регионов, не буду называть какой, да, важный очень регион политический. Человек провел избирательную кампанию, кстати, выиграл ее, Не ни, ни одной встречи с избирателем, слушай, ни одной. Он боится избирателей просто-напросто. Вот когда такая... Представляете, как надо Путина любить, чтобы за таких людей все-таки голосовать? Нет, ну,
2: тут тут есть две вещи, которые я не могу для себя объяснить. Вот смотрите, есть история, с, может быть, локальная, с Красногорским, как сказать, горсоветом, да, куда депутатом стал Джефф Монсон до недавнего времени гражданин Ну, Это нормально. Что нормального? Послушайте, в условиях, когда кругом все... Он гражданин России... Три недели. Андрей. Стивен Сигал, сейчас во Владивостоке, его спрашивают: господин Сигал, а вы готовы стать губернатором прибори? Он говорит: да. Что это за бред вообще? Да. Секундочку, послушайте: значит, это
3: нормально. В условиях, когда кругом все серо. Да. Любое а, чуть-чуть яркое, оно привлекает просто взоры людей, Хорошо, и, с вы сами, он получается огромное. Вы, сейчас сами, назвали, и вы получает... сейчас сами
2: назвали две фамилии: Поклонская и Железняк. Да. Вы же наверняка знаете, такая информация есть, инсайдерская, которая гуляет, что эти люди вовсе не заканчивают свою политическую карьеру, а через пару лет наоборот сделают весьма заметный рывок.
1: И хорошо, бы.
2: Вы, вы знаете, я все это слышал,
3: но да. насколько я знаю, политическая жизнь устроена по-другому, да? Так что uh-huh. на два года там никто особенно не планирует это там. Это скорее фантазии людей, которые хотели бы, чтобы так получилось. Жаль. Пока? Их вытесняют на то, что люди, так сказать, имеют какую-то свою собственную позицию. Я считаю, правильно было бы дать им возможность создать какую-то, какую-то патриотическую партию. Но это совсем-совсем-совсем э, как бы не планы. Это, скорее всего, фантазии людей, которые так хотели бы.
1: Нет, я, я так понимаю, что Поклонскую-то в, выдавливают из-за того, что она отправила
3: проверить некоторых членов Единой России. Ну, там
1: официально это было.
3: Не-не-не, это она должна была, могла быть, она могла пойти по пути Лукашенко, он же с этого стартовал. Именно с такой комиссией, как у Поклонская, да? Вот он как раз начал реальное расследование по поводу массового там вороса, но Поклонская, она не потянула это, она не захотела этим заниматься. Ой, что-то
1: я не... не вот не Поверю никогда. Юля. Вот она сидела ну, здесь в студии, маленькая, хрупкая, но очень сильная
3: и стойкая женщина. У нее парата нет. Значит, ну, где... откуда сильная и стойкая. Кстати, ну, единственная из депутатов да. Госдумы, которая приехала на похороны Захарченко. Да. Так
1: мы знаем, мы ее там вот видели.
3: Выгонять таких людей из партии это смертельно не для нее, это смертельно для партии. Угу. Кстати, другой инструмент общероссийский народный фронт такая хорошая так, идея там, он хорошо замечательно притиху, наш президент
1: может вообще как-то э, отслеживать вмешиваться в данную ситуацию или вот это вот вот это вот вот такое такое кишение
2: Тебе, такое президента дезинформирует а Я очень с этим да? я
3: читаю ряду вещей ему нужно э, источники информации как насколько я понимаю хорошенько прочистить да uh-huh. а, в том числе в кадром отношении
1: но то об этом подумала еще когда в, в тот момент когда узнала что батю убили захарченко что Владимир Владимирович должен был с ним встретиться, ну, но информация была, видимо, нет, до не донесена да. до президента. Потому что для нас это катастрофа, то, так, что Юль, Донецк он, был обезглавлен. Юль, Юль, он, Александр, он Александр,
2: Александр, Александр, да. давайте так, нам сейчас надо прерваться, и мы на самом деле вот в этом разговоре сами перешли на немножко политическую тематику, mm-hmm. мы тогда и продолжим. Сергей Марков в программе «Простыми словами». После новостей мы вернемся в эфир.
0: Простыми
1: словами. 20.32 в Москве. Вы слушаете радиостанцию «Комсомольская правда». Простыми словами мы продолжаем разговаривать с Сергеем Александровичем Марковым, политологом. Да. Я и... Это я, я. Норкина, я. И Норкин я Андрей. Норкин. Да. да,
2: и Сергей Марков. Мы так... Интересный
1: э, очень разговор у нас Перешли идет.
2: потихонечку на внешнюю политику, когда про Донбасс... Кстати, заговорили. у выборов есть и внешний политический аспект. Какой? Какой? Да, а, вот обратите
3: внимание, люди за Крым да, а, дали власти огромный карт-бланш. Так. И то, что нет сейчас таких решений, как Крым, то, что а, во внешней политике мы как-то слишком а, чаще поставляем, поставляем левую щеку, когда нам, нас бьют по правой. Это тоже, мне кажется, одна из причин. Поэтому права не наша прозападная позиция, которая говорит о том, что люди устали от конфликта с Западом. Поэтому, если хотите, Владимир Владимирович, популярности, роста, давайте-ка сдавайте западникам. А наоборот люди требуют больше жесткости по отношению к Западам, больше ударов. И проще сказать, там, условно говоря, если будут реальные проблемы с рейтингом, то будет признано ДНР, ЛНР. О, и только ударов, Я Состав, понимаю, что состав, ты состав да. России. И угу. тогда рейтинг станет опять 80%.
1: Ну как, у нас кричат, что это развязывание Третьей мировой войны и прочее, да. прочее. У меня-то уже нет никаких иллюзий. Не будет никакой Третьей мировой э, в связи Сплю. с Украиной и с э, Новороссией. Нет, у меня-то ощущение по тому, что происходит в Сирии и ситуация с Израилем.
2: Нет, подожди. Безобразно, не буду показывать Да, давайте я вот хотел бы все-таки Донбасс и Украина. Ну, в общем-то, вы, Сергей Александрович, мою позицию тоже знаете. В телевизоре мы с вами об этом периодически говорим. Я не очень тоже понимаю, почему мы. Ну, миндальничаем, да, вот как бы так, да? Я я не очень понимаю, для чего нам нужно по-прежнему сохранять вот эти вот дипломатические отношения с этой Украиной, с этой украинской властью? Почему мы не можем, в конце концов, просто сказать, да пошли вы к лешему. Нормальные люди, которые не хотят жить на Украине в этих идиотских условиях, они приедут к нам с семьями, и мы будем только этому рады. Нам люди работают, рабочие руки нужны. Почему... Почему этого не делают? Вот вы, вы можете мне просто объяснить это?
3: Что Значит, перевешивает? Я сначала скажу, как, что, как некое представляется, ну, да. какая политика, политика существует, а потом скажу, как ее можно было бы скорректировать. Насколько я понимаю, политика ну, некой стратегического э, терпения. Да? Она, кстати, на нескольких уровнях существует. Киев ждет, когда народ Донбасса, измученный, так сказать, вот этим ну, де-факто политическим государственным терроризмом, который проводится Киевом, измучается и там, как бы пойдут какие-то процессы развала, так сказать, да, и вот рухнет этот Донбасс, и Россия устанет его поддерживать. А Россия ждет. Когда киевский режим своей безумной политики Переведет к тому, что там начнется взаимная военное. борьба, там, угу. так сказать, грязня, там, и режим этот тоже рухнет, да, э, наступит его коллапс, и тоже когда Запад устанет его поддерживать. Потому что нам Украина нужна, а как Украина, как братская сторона, так сказать, и как да, стратегический как, партнер, как, конечно. Как, ну, как часть России да. на протяжении многих столетий, да, а включая там, одно из мест что это в мы будем
2: ждать,
3: в и... ну, что ну, произойдет Запад тоже ждет, Запад тоже ждет, пока мы ж... Это... Киев ждет, пока развалится Донбасс. мы ждем, пока развалится Киевская Хунта, значит Запад ждет, пока развалится а, российское руководство и его связь с народом. Вот такая как бы трехступенчатая политика стратегического терпения. Она объясняется чем? Тем, что все побаиваются немножко делать резких движений. Не дай бог, война там или еще что-то такое. Давайте подождем. Все уверены, что у них хватит своих лок- локальных ресурсов, их точно перевешивать. Киев уверен, что его ресурсов точно больше, чем, так сказать, у Донбасса. Мы уверены, что у нас ресурсов точно больше, чем у у Запада поддерживают вот этот, ну, назовем вещи своими именами, хунту-то сказать, да, бандитскую такую группу, а Запад ждет, что у него ресурс точно больше, чем у нас, Выдерживаете эти санкционные войну и так далее. Вот в этом, как мне представляется политика. Что сделал бы я? Uh-huh. Да? значит, я бы, в принципе, продолжал бы. Туполев мне кажется, резких движений не надо делать, но я предпринял бы несколько действий. Первое, я уже много раз говорил, нужно вступить в сражение все-таки за а, умы граждан Украины. Нужно а, два телеканала, да чтобы они конкурировали друг с другом. Один, условно говоря, такой православно-патриотический, да? а другой...
1: Два телеканала где у нас?
2: Ну, на украинскую
3: аудиторию. А, Слушай, На русском на... языке, на украинскую аудитории по украинской проблематике стопроцентно украинской mm-hmm. проблематике. Да? Значит, один такой, ну, больше такой центрийский, другой такой ä, право консервативно-православный. Да? Вот пускай они конкурируют друг с другом, разные группы привлекают. Кроме того, я считаю, нужно 5 6 радиостанций. Это очень дешево, честно сказать, сейчас технологически. У нас здесь полно украинских журналистов, которые сбежали, да, поэтому вполне это небольшие бюджеты все это делать. Кроме того, нужно нам не дать возможность, так сказать, там, задешево иностранцам скупать украинский чернозем и эти предприятия, что сейчас сушует угроза, когда все иностранный капитал там скупят по дешевке все это, и будет тем самым самым и как-то будет поддерживать. Должен быть, Создано правительство на изгнание здесь, да, которое должно объявить нынешнее правительство Украины незаконным, преступным, да, и все сделки заранее аннулировать с ним. Чтобы люди, которые, э, так сказать, кто-то там сидит в какой-нибудь Польше и штатах там в Канаде, ждет как бы скупить украинский чернозончик, да, чтобы он знал. Что эта сделка, многим считается, незаконной, и он потеряет все эти деньги, которые туда вложены. Ну, ну, хорошо. вот а, примерно а так а она должна тогда, быть скорректирована. кто тогда как-то.
1: здесь будет возглавлять это правительство?
3: Дву Назаров, премьер-министр. Популярный, прием великолепно все было.
2: Ну, Я бы не сказал, что прям уж по великолепно все было. Мне кажется, что на Украине с 91 года идет э, шоу и продолжается последовательный процесс падения. И при Николае сосед... Янович... при Азаров... Азарове, ну, тоже, знаете, больших каких-то Высот Украина не, Нет, экономических не достигла. Рост в год. Ну да. вот тут Кирилл не пишет. Было. Да, Олег, мы не, не потому, что негативные СМС, так много негативных, вы меньше озвучиваете СМС. Нет, мы достаточно много их озвучиваем, просто они повторяют то, о чем мы сейчас Сергея Маркова спрашиваем. А вот Кирилл пишет то, чего мы не спрашиваем. Как только вы поймете, кто в мире хозяин, все в ваших головах встанет на свои места. А кто в мире хозяин? Да нет хозяина. Слушайте, я хорошо знаю,
3: я знаком со всеми американскими президентами и со всеми а российскими нет, президентами. Всем... Кирилл не
1: имеет в виду президента. Я думаю, что
2: нет. Я думаю, что Кирилл имеет в виду как раз. Нет, Кирилл, поясните, что вы имеете в Это же Домосовская история, про которую
3: говорит Кирилл. Рокфеллеры, все мировые вот это клубящее, вы все знаете. Послушайте, я читал много развединформации, да? не только наши разведки, да? Значит, поверьте мне, все это известно на 90%, если не на 95%.
1: — Известно, что? Кто правит ну,
3: мир? — Ну, что идет по разве источникам, так сказать? Хорошо, из- ну, это тогда... Известно. Вот вам, вот вы имеете в виду, вот каждый из вас, из слушателей, и вам, чтобы верную, очень ну... точную картину мира иметь в голове, не надо Хорошо, никаких вот тайных источников. Смотрите, Все, что вы знаете, я... так
2: оно и есть. — Вот тут просто несколько сразу пришло сообщений оскорбительных в адрес Владимира Путина. Я читать их не буду, но смысл такой, что Путин боится Боится а, жестких а, внешнеполитических шагов. Ну и правильно делает. Почему? Да? Значит, Вы же оно... сейчас сами только что говорили, Значит, что ну... с точки зрения роста популярности какие-то вещи можно быть... Может, придется. Вот, 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 вот... Нет, вот смотрите, вот история с Израилем сейчас. Да? да. Ну, это жесткий наш ответ, или, или не очень жесткий? Да, совершенно жесткий.
3: Да. да. Ну, как бы и тоже не гипертрофированные, то, что можно как-то в какой-то мере отыграть, да. Uh-huh. Потому что, значит, мы ответили им, сказать, что вот теперь они, типа, вот будет значительно сложнее летать и бомбить иранцы, иранцев, как они хотят. Вообще, вот, вот э, хороший вопрос задали. А вот что вот Путин этим внутренним заправлен? У него губернаторы там ряд полетели там. Чего он особенно не занимается и так далее? Мне представляется, что президент занимается наиболее главными вызовами. Что ли? На какие нам главный вызов? Главный вызов это гибридная война Запада против нас. Вот он этим и занимается, и правильно делает. — Сергей
1: Александрович, если у нас, если мы будем заниматься только внешней политикой, г- гибридными войнами, которые сейчас действительно идут, а с 2014 года, в общем, даже раньше, с 2007 года, ну, когда бросил nee, 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 вызов не, американцам... Не, 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 не не, 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 нет, 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 вы послушайте, что У нас с 2007 года идет война с американцами, совершенно верно, когда президент сказал, что хватит, доколе, доколе вы будете наставить на колени и дальше. Ну, так если эх, они же свой учить изнутри нас тоже разъедают, и вы прекрасно это знаете. Да. И если мы не будем здесь иметь крепких, нормальных, приличных, талантливых в экономическом аспекте, в политическом аспекте руководителей, мы все это пропукаем. То есть у нас будет яйцо, которое будет выйдено. То есть мы скорлупута защитим от внешнего врага.
2: Ну да, а в, внутри, а внутри все
1: сгнит. Тухляк.
3: Да. Да, но, знаете, еще раз, мне кажется, что э, вот эти вот участие гибридной войны, это же гибридная война. Это ну, же понятное внешняя, дело. Да, это же не только внешняя политика, да? Ну, например, сразу как прошли события, сразу было принято решение создать внутреннюю платежную систему, мир, так сказать, да. ее создали. Так. Немалая, кстати, работа,
2: Мы, кстати, да? очень быстро сделали, тут я да, да. должен согласиться, Значит, это
3: Uh, затем uh, были введены, приведены uh, учения, да, uh, значит, о том, что произошло в случае, что, в случае, в случае uh, отключения Свифта. И были созданы
2: как бы... Ну, Юля uh, не об этом говорит. Это то, то что вы сейчас объясняете. Это, это наша политика. ответственная... Это ответ... Да. Это ответ А да. Юля говорит о том, что нам надо не увлекаться... Не концентрировать Ведь все понятно, свое что внимание Владимир Владимирович на не может политике. все
1: объять, так сказать. И понятно, что внешняя политика, внешняя ситуация достаточно угу. тяжелая. И мы Ладно. действительно можем быть на пороге войны. Правда. Да. Хотела как раз сказать, что не дай бог сейчас очередной инцидент в Израиле. И вдруг наша противоракетная система собьет какую-нибудь Рано не ракету, а самолет. С военным, израильским. Там такой визг поднимется. Мало не покажется. Понятно, что ситуация очень шаткая. Но она не должна быть вязкой внутри. Мне, у меня ощущение, что если мы ведем войну, хотя бы даже на холодную пока что, дай бог, чтобы это не пошло дальше, мы внутри-то должны консолидироваться. Мы должны объединиться. А вот вся эта история с губернаторами, вот вся эта волокита, вот то, что не не сказали здесь Владимиру Владимировичу, а вот там сказали, вот инфляция, нет, и все это хорошо, и все это как бум бу бум бум Это может пойти просто по швам порваться.
3: Проблем много, но вот обращаю ваше внимание. Вот так, вы говорите, что ответ на, консоли... на проблему консолидирован. был принято решение. Вот я хорошо помню, что я одного из министров, там по просьбе, так сказать, Начал хорошенько мочил, там так далее. Как-то 14 год, так сказать, наступил: да. Все, никого не надо мочить, все вместе, понимаете. Все единство такое, никого не увольняют. И вот это продолжалось, между прочим, 4 года практически. Вот это такая именно консолидация, как, как ответ на внутреннее давление. То
1: есть Но... говно с повидлом мишаем. Ну
2: Подожди, да. Господи. Да, да. А есть ну, возникают... где-то змеи, а, пишет да. нам Александр. Согласен. Сейчас прервемся буквально на полторы минуты, у нас еще будет э, несколько минут.
0: Простыми словами.
2: У нас 8 минут осталось. Вадим, вы прослушали господин Марков. Если такой умный, почему не говорите про повышение пенсионного возраста в самом начале программы про это? А я
3: коротко да. скажу, что должно быть сделано, да? Ну давайте. Я большой сторонник повышения пенсионного возраста. Да? Значит, в принципе. Но uh-huh. не того, что делается сейчас. Потому что я считаю, что... Но вы сказали, повышение... что это просто тупое да, как бы повышение пенсионного возраста – идти плюс людям, так или иначе. Да? А, вот э, говорю конкретный пример. Вот Владимир Владимирович, в том числе решусь на себя с, так, покритиковать немного Владимира Владимировича, да, любимого нашего. Значит, <смех> <смех> хорошо покритиковал <смех> <смех> <так>. <смех> Да, посмотрите, он сказал, что должны быть защищены права людей предпенсионного возраста 60 лет. Ну, извините меня, у людей возникает проблема дискриминации по возрасту Конечно. не с 60 Но, лет, мы а с 50 45
2: да. поэтому Слушай, 40, поэтому предложений
3: крайне недостаточно. Затем, люди чего боятся? Что они не доживут. Поскольку хреновая система здравоохранения. Поэтому вот это опрошение пенсионного возраста должно сочетаться с мощными государственными программами борьбы с возрастными болезнями, которые хорошо известны. Инфаркт, инсульт, онкология. Дайте людям нормальные системный скрининг, нормальный, так сказать, социальная поддержка. Слушайте, у нас люди не знают о том, что нужно каждую неделю давление мерить. Сахар раз в месяц, так сказать, обязательно мерит. Где это? Должны был бороды стоять кругом. Должна быть простая возможность человеку пройти и сделать скрининг по этим вещам. И лечение, соответственно, тоже должно быть
2: нормальный. Плюс, ну, э, так сказать, пропилактика. это бесконечная история. И почему это не происходит? Это
3: есть пенсионная реформа.
2: нет. Вот Это вообще все. Вот у Юлии Геннадьевны, нашей дорогой, у нее объяснение этих вещей было уже несколько лет назад появилось, и до сих пор так остается. Называется одним словом — саботаж. Что? Ну саботаж а как, как можно по-другому если все все это понимают и это не делают? Если мы не нас... имеем
1: права сейчас в состоянии войны просто вот, вот закрывать на это главное. Мы не имеем права.
3: Правильно. Мы вот с вами не закрываем на это глаза. Нет, мы с вами, мы да. Получается,
2: что, смотрите, у нас и изменения в здравоохранении и в образовании годами, под вот час, ну ладно, вот там в образовании у меня какая-то робкая надежда, но я так понимаю, что Василий, просто не дают ничего делать, насколько я знаю, вот, да? Просто ничего не дают делать. Но мы же уже, простите меня, дотрахались до мышей, вот как в том анекдоте. И в медицине, и в, в обучении. Ну, всем все вроде понятно. Все говорят, да, надо менять, надо что-то реформировать. И продолжается это все вот это вот, как подгорку. Да, никуда. да. Ответ? Да. Мой, достаточно простой. Давайте. Марксийский.
3: Вот Маркс, в чем ты не прав был, а в чем ты прав, да? Иногда классовая э, сила проявляет себя достаточно просто. Правительство является э, скорее э, обслуживает интересы крупного финансового капитала, так который, ты, это который не тихо. проявляет инициативу, для, ко- для которого важно, соответственно, иметь, так сказать, вот эти, высокую э, норму. Да, вот, э, значит. Э, угу вот это самое. Ну, центробанка да, да, там да, так далее, да. так далее, инфляции, о так том, так, что так. финансовые спекуляции были выгодными, да. а вложения производства не выгодны. Я включая телевизор смотрю. Арестован незаконный цех, производитель а, а, стирального порошка там и так далее. Я думаю, слушайте, нет. Как? Это как же надо довести людей, что они вынуждены стиральный порошок производить незаконно? Слушайте, это же не бог есть, какое там такое, в общем, это самое, Слушайте, что нужно незаконно. Я не подумал об этом, а почему нельзя должны... зарегистрироваться Условия должны быть такие, что производитель порошок. стирального порошка не был вынужден уходить в серую зону и производить это незаконно. Вот вы в Крыму были, почему так, такие там цены? Да Где вы... министерство экономики? это да ужасно и Вот он должен пойти туда и добиться, чтобы в Крыму были Слушайте, нормальные цены. Это тоже была нормальная я конкуренция. Скажу, я Рынок должен быть в Крыму.
2: Я вам так скажу. Значит, вот пока мы были в Крыму, а мы с вами в одно время, получается, да. там только вы ну... были на западном побережье, а мы на, 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 на южном берегу. Вот за это время там как раз решался вопрос, который 4 года не могли решить. Значит, поселок Коктебель. Входил в ответственность Феодосийского района, то есть Феодосийскому горсовету подчинялся. А для того, чтобы привести коктебель в божеский вид, нужно было его перевести в подчинение э, республики, то есть в Симферополь. Вот четыре года это э, не, было возн... не было сделано. Значит, как раз когда мы приехали, там Аксенов. Ну, практически он сказал, что если вы, уважаемые депутаты феодосийские, сейчас не примете это решение, я вас, как говорили в фильме «День выборов», с говном съем. И они за эти вот там недели, они наконец-то приняли. И теперь, значит, будет вот это. А вот почему федеральный... не принимали? Почему Потому что в коктебеле
1: у каждого из сидящих в ну, администрации есть свой ларечек, где продается вот все это дерьмо. Там, кто? вот ну, все да. эти Поддельный трусики, все это... и поддельные ну, да. стиральные порошки. Ну, Йоксель-Моксель. Ну, не ломай.
3: А кто, нам должен,
1: и, кто должен пойти и за тазики взять? А
3: заниматься этим должна кто? правящая партия. Ну, вот мы с вами. И она, существует... тому... и она должна быть способна не только обслуживать интересы, тех, кто, у кого есть власти, деньги, и подлизывается им, и говорить, быть готовым говорить любые слова с надписью раз вторая» на лбу «Я всегда вру», да? А у нее должна быть возможность продвигать вот эти вот вещи, которые необходимо консолидировать разные позиции, продвигать этих феодосийских депутатов и каких-то других. Uh-huh. Поэтому одна из важнейших вещей, которые должен сделать вывод, это выбора, должно быть серьезное обновление правящей партии. То есть, сказать обновление, я думаю, неплохо бы, коснуться и оппозиционных партий, они тоже нам нужны Слушайте, поживее. Ну, — Слушайте, оппозиционные партии у нас ну, это совсем
2: вообще нет, Это вообще беда. — Вы знаете, вы знаете я тут увидел... — Старички или семечки какие-то везде остались. — Ну, великие, правда. — да, Великие, да. — Великие старики. Не...
1: — Это кто,
2: Слушайте, например? — А, 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 а я то, что, я то что, я что либеральная позиция, вот либеральная Яблоко. И... Вот да. Я вот тут вот увидел — вот Они-то там...
1: нам тоже нужны.
2: Ну, потому да... что
1: они как бы не дают успокоиться, и они, но ну, их же нет. Но их же «Да. нет. Это реальная русофобская какая-то мешпуха, которая непонятно чем занимается. Всё, Просто получает из-за антисемитизма.
2: Возвращаемся. Результат такой выбора. Да, нас... а не а... Немножко я. чуть-чуть на Осталась а... На часа... минута. А вы да. скажите, сколько на ваш взгляд есть времени э, для вот этого политического обновления такого серьезного. И партии власти, и оппозиции. Потому что без этого понятно, что мы ничего Он не сделали.
3: Никто толком не знает, но по моему года 2 до 3 потому что а я
2: изменения в западники короткий. западники
3: готовятся к 2024 году сейчас да они полагают что пока путин угу. ничего им не удастся они будут создавать все условия для того чтобы ну, все обстоятельства заставили путина в 2023 году примерно принять решение чтобы в 2024 году сдать власть прозападному западному я устал а, я ухожу два Ну, не просто поделал, я ухожу, так сказать, не просто уйти, да, отдать власть политику, которая был бы дружественным по отношению к Западу, принял бы все их условия. ну... В том числе сдать Крым, такой вариант, это возможно?
2: Так. Вот, да, я хотел спросить, это возможно Это на реальная история. Взгляд? Ну, все, все
3: возможно. У нас, кстати, великий был. Кто думал, что он распал, распадется? Он распался. А когда при Ельцине был колоссальный кризис, кто думал, что у нас будет такой президент, про которого будет писать все газеты мира о том, что он самый великий политик? И он э, создаёт, ну, uh-huh. делает все выборы в мире и что он действительно пользовался такой колоссальной популярностью? Э, история вообще знает: очень такие зачастую повороты. Но э, система сейчас западники будут выстраиваете нам, как бы, выстроить свою систему, mm-hmm. которая подсказ, нас будут, я насколько я понимаю, бить серьезно. Да много западников внутри
1: государственных политиков
3: и управляющих. Достаточно, я думаю. Ну, к сожалению, у нас много людей, которые хотели, чтобы мы капитулировали. Афикам, правильно я говорю? Ну, я тоже так считаю. Да. У нас не самое дажут. главное президент так считает, что не надо капитулировать. Хорошо. И народ, абсолютно большинство так считает. И большая часть, между прочим, бизнеса и бюрократии, не самая верхушка, а большая часть uh-huh. обычно тоже считает, не надо но ну, а нужно говорю, развивать свою страну. Я
2: и говорю фиком. Фиг. Сергей Александрович, большое вам спасибо. Сергей Марков спасибо был сегодня огромное. в программе «Простыми словами». Юлька, мы с тобой возвращаемся в эфир в понедельник. И Береги песенка от, друг от группы Джанга про то, что фиком всем. Пока. До свидания.
4: Я не знаю, есть ли рай над головой, Над перекат и полем, да перелет травой. Ну да что гадать, мы-то еще здесь. Сколько ж вас, ребята, да уж сколько есть всегда. Перед боем тишина. Был такой расчет, Родился, так живи А тут вот или-или Мы или они Ну да не впервой Нам не привыкать Разобьем врага И поживем опять Экда Перед боем Тишина Даже если Волком смотрит заря огнем даже если рукой до смерти подать здесь наша земля мы не уйдем мы не уйдем мы не уйдем
0: простыми словами